0: vraag die ik geregeld krijg. Hoe sluit ik aan bij alle verschillende leerlingen die ik voor mijn neus heb zitten? Ja, maar dat kan ik toch nooit in mijn les doen, want elke leerling leert toch op zijn of haar manier? Elke leerling heeft toch zijn eigen voorkeur? Kortom, hoe sluit je als docent aan bij alle verschillende leerstijlen in de klas? In deze nieuwste aflevering deel ik het antwoord met je. Want hoe bedien je dertig verschillende leerlingen? Ja, luister snel verder. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast de leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers. Ja, je zou kunnen zeggen... Eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken, alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? Maar eigenlijk het allerbelangrijkste, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ja, ik ben Laura en met het LeerLab heb ik een grootse missie. Ik wil impact maken. Ik wil dat alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram. En maak ik elke zondag, bijna elke zondag, deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen... zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, mocht je een vraag hebben over leren, leren, plannen, motivatie, concentreren... stuur dan een mailtje naar info.leerlab.nl, want ik vind het juist heel erg leuk om de vragen van de luisteraars te beantwoorden. Dus heb je een vraag, stuur hem naar info.leerlab.nl. En wie weet hoor jij hier binnenkort in de podcast... jouw vraag met daarbij het antwoord. Een vraag die ik eigenlijk altijd wel krijg... aan het begin van een workshop of tijdens een workshop... of in het voorgesprek wat ik heb met scholen... als we een workshop of een studiedag geven... dat gaat over... Die leerstijlen. Hoe bedien ik nou al die verschillende leerlingen... of al die verschillende studenten die tegenover me zitten? Want al die leerlingen hebben toch allemaal hun eigen leerstijl. Dat gaat me toch nooit lukken? Nou, um, dat is dus precies de reden waarom ik nu deze podcast maak. Waarvan ik denk, deel deze podcastaflevering vooral ook met al je collega's. Want ik vind het schrikbarend hoe vaak en veel er nog in onderwijsland wordt gewerkt op basis van leerstijlen. En dat elke leerling zijn of haar eigen voorkeur heeft. Even in het kort, hè. wat zijn leerstijlen nou eigenlijk? Een leerstijl is een manier van leren die voor een leerling de voorkeur heeft. En het vervelende in onderwijsland is dat er ook nog eens ontzettend veel verschillende theorieën in het leven zijn geroepen. We kennen ze allemaal, de theorieën van kolp, doeners, denkers, beschouwers, beslissen. Of de theorie van vermunt, betekenis, toepassings, reproductiegerichte en ongerichte leerstijl. En de gedachte dat leerlingen voorkeur hebben voor bijvoorbeeld visueel, verbaal of haptisch leren. En vooral die laatste hoor ik heel veel in het onderwijs. Ja, maar ik ben echt een beelddenker. Of die leerlingen zijn echt beelddenkers. En de theorieën van kolp, van vermunt of hè, bepaalde voorkeur van leren, die zeggen eigenlijk allemaal dat leerlingen beter leren als we de stof zo bij hun aanbieden dat die aansluit bij hun persoonlijke leervoorkeur. En dat dat ervoor zou zorgen dat onze leerlingen beter kunnen leren. De stof beter kunnen opslaan. En dat we onze leerlingen en studenten dus ook op die manier kunnen helpen als het gaat over hoe ze thuis leren. En dan wordt het heel ingewikkeld, want dan heb je inderdaad 30 leerlingen voor je neus. En hoe ga je dat doen? En los van dat, als ik denk aan, oké okay, Piet is beelddenker, die leert zo, die leert zo. Hoe, hoe ga je dan je les inrichten om tegemoet te komen aan al die 30 leerlingen? Maar voordat ik antwoord daarop geef, wil ik even jullie ...wakker schudden, wil ik orde op zaken stellen. Want er is namelijk geen enkel wetenschappelijk bewijs te vinden... ...waarmee de theorieën over leerstijlen worden ondersteund. En toch, iedere keer weer blijft dit een hardnekkig iets in onderwijsland... Iedere keer weer. Iedere keer blijft dit terugkomen. Kijk, ik ben, het is nu 2023. We gaan bijna richting 2024. Sinds 2018 ben ik met het leerlab bezig. En ben ik dus ook bezig met, jongens, hoe zit dit? En toch blijft dit een hardnekkig probleem, of na nou, probleem, hardnekkige overtuiging in ons onderwijs. En ik wil daar. ...wat verandering inbrengen. Waarom? Want dit is helemaal niet wat werkt. Er is namelijk geen wetenschappelijk bewijs dat dit zo is. En dat leren daardoor gemakkelijk wordt. Of beter gaat. Maar ik zou ouder niet zijn als ik alleen in deze podcast zou gaan klagen... ...over leerstijlen en dat leerstijlen, dat dat niet werkt... ...en dat dat niet hoort in het onderwijs. Want natuurlijk ga ik je delen wat wel werkt. En dat is iets wat ik ook al veel vaker heb terug laten komen. Want wat werkt dan wel? Nou, het tegenovergestelde van die leerstijlen staan de effectieve leerstrategieën. En die effectieve leerstrategieën, dames en heren, werken voor iedereen. Ongeacht die persoonlijke voorkeur. Hij werkt voor jou, hij werkt voor mij, hij werkt voor je collega, hij werkt voor al die dertig leerlingen die voor je neus zitten. Want hoe komt het dan dat deze manier van leren wel werkt? Nou ja, eigenlijk heel logisch, want deze vier effectieve leerstrategieën zijn gebaseerd op de werking van het brein en van het geheugen. En hoe jouw brein werkt, zo werkt ook mijn brein. Hoe mijn geheugen werkt, zo werkt ook jouw geheugen. Hoe ons brein en hoe ons geheugen werkt, zo werkt ook het brein van onze leerlingen. En zo werkt ook het geheugen van onze leerlingen. En dat maakt dat ik onderwijsland echt wil wakker schudden. Ik wil je inspireren, ik wil je motiveren, ik wil je uitdagen om samen met mij impact te kunnen maken. En ervoor te zorgen dat we die vier effectieve leerstrategieën implementeren in het onderwijs en dat die ervoor zorgen, gaan zorgen dat onze leerlingen makkelijker en beter gaan leren. En ik, denk, en ik denk, ik weet gewoon dat als onze leerlingen makkelijker en beter gaan leren, effectiever gaan leren, ze meer gemotiveerd zijn. Want ze zullen gaan ervaren, hé, hey, dat is wat werkt. Maar welke vier effectieve leerstrategieën heb ik het dan over? Nou, dan heb ik het over in het Engels of in de wetenschappelijke onderzoeken worden ze in het Engels genoemd. Daarin worden ze retrieval practice, interleaved practice, spaced practice en dual coding genoemd. En aan deze vier effectieve leerstrategieën hangt echt een bak aan onderzoek. En er is zoveel over geschreven. Um, het laat echt zien dat dit is wat werkt. Ik ga eens even kort bij langs, want die eerste in het Nederlands noem ik hem actief ophalen, gaan leerlingen actief de informatie uit het geheugen ophalen. Ze moeten graven. En daarin is vergeten een enorm belangrijk onderdeel. De tweede, in het Engels interleave practice, en ik heb de naam gegeven switch en hustle, is het afwisselen van onderwerpen en type vragen. Want wat willen we? We willen dat leerlingen continu moeten nadenken. Want als ze continu aan het werk worden gezet en moeten nadenken... moet het brein constant in beweging, moet het bezig... waardoor ze de stof beter gaan onthouden. Want we willen namelijk niet dat ze op de automatische piloot gaan leren. Als leerlingen op de automatische piloot gaan leren, wat gebeurt er dan? Dan zullen ze niet of nauwelijks leren en zullen die stof niet goed opslaan. Dan de derde, spaced practice... En ook wel, ik noem dat ook wel in het Nederlands, noem ik dat spreid in de tijd. Dat heeft alles te maken met het verspreiden van de leermomenten in de tijd. En ik zeg ook altijd, je moet minimaal drie keer iets herhalen. En daarin heb jij als onderwijsprofessional, docent, leerkracht, noem het maar op, heb jij een onwijs belangrijk, belangrijke rol. Want het is aan jou de taak om constant in je les te herhalen en daar tijd voor vrij te maken. Maar naast dat, hè, gespreid leren, spreid in de tijd, moeten, willen we ook dat leerlingen dat thuis gaan doen uiteindelijk. Maar ook zoals daar gezegd, moeten we onze leerlingen daarbij helpen en begeleiden. En daar expliciet instructie aan geven. Ik gaf uh, van de week uh, een, uh, een sessie in de mastermind. En toen hadden we het even over plannen. Het ging niet over plannen, maar het was een mooi zijweggetje. Um, want dat plannen gewoon zo'n groot probleem is. En ik denk ook dat plannen echt een groot probleem is... in de huidige maatschappij. En ik geloof dat we dat probleem alleen kunnen oplossen... als we op alle plekken in het onderwijs gaan plannen. En deze vaardigheid aanleren. Hey, ik was vorige week... Uh, gaf ik een inspiratiesessie in, uh, in uh, Warfum... op een middelbare school. En daar waren docenten uit het PO en uit het VO. En toen ging het ook over plannen. Want de, uh, de, het gat is zo groot. Hè? Het gat is zo enorm groot. Dat van wat je moet kennen kunnen en op een basisschool... en wat je dan ineens van je gevraagd wordt op het voortgezet onderwijs. En daarmee hoop ik toch ook altijd met dat soort inspiratiesessies... andere onderwijsprofessionals um, te na laten nadenken. Want hoe kunnen we in het basisonderwijs ervoor zorgen... dat we onze leerlingen die vaardigheid veel meer aanleren? Want natuurlijk werken we in het basisonderwijs met een weektaak... Of een dagtaak, of hè, inplannen. En zie ik dat echt wel gebeuren. Alleen denk ik wel, en ik kom zelf ook uit het basisonderwijs... en dat heb ik zelf ook niet goed genoeg gedaan. Dat zeg ik ook eerlijk. En dat heeft ook te maken met dat ik nu hier veel meer informatie en kennis over heb. Maar ik had veel meer moeten begeleiden bij hoe leer je dan topo. En hoe kun je dat plannen? En hoe kun je dat opdelen in stukjes? En hoe kun je dat doen bij wereldoriëntatie? Of hoe plan je dan je boekverslag, je spreekbeurt, je... Nou, je, je werkstuk, noem het maar op, zijn allemaal grotere elementen waar leerlingen thuis ook echt aan de slag moeten. Want dat was het grote verschil ook waar we het vorige, keer, vorige week in die sessie over hadden. We leren ze wel plannen op school en dan lukt het. Maar we zijn weinig bezig met plannen op het gebied van wat ze thuis moeten doen. En dat is juist, juist nou net wat ze nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Hele uh, zijtak, maar dit laat volgens mij wel zien waarom dit zo ontzettend nodig is. Nou, en dan de laatste effectieve leerstrategie in de wetenschappelijke onderzoeken wordt die dual coding genoemd en ik noem hem dubbel in je brein. He, ons werkgeheugen bestaat uit twee werkruimtes, de ene codeert en verwerkt gesproken en geschreven taal, terwijl de andere dat doet met gebeurtenissen en beelden. En door beide aan te spreken komt de stof dubbel in het brein en kunnen leerlingen dit beter opslaan. Dus dit is direct ook even de koppeling die ik maak naar beelddenkers. We zijn allemaal beelddenkers, want ons brein werkt nou eenmaal zo. We hebben allemaal deze twee werkruimtes. En dus is het van belang dat we deze twee werkruimtes aanspreken. Dat kun je doen in je instructie, maar dat kun je ook heel erg doen door leerlingen vaak zelf plaatjes erbij te laten bedenken. Nou, er zijn een heleboel manieren waarop je aan de slag kan met deze vier effectieve leerstrategieën. En... Um op de live dag van 20 januari 2024, um, er is nu nog de early bird uh, mogelijkheid, uh, ga ik veel meer vertellen over deze vier effectieve leerstrategieën. En ga ik vooral heel erg vertellen wat en hoe je dat dan kan doen. Want ik heb een hele duidelijke missie. Alle leerlingen in Nederland en België leren leren en plannen. En ik wil deze strategieën in het onderwijs implementeren. En... Um, Leerlingen hiermee kennis laten maken, maar vooral alle onderwijsprofessionals, zodat uiteindelijk alle leerlingen kansen gelijk, gelijke kansen krijgen en echt leren hoe ze moeten leren. Dus die leerstijlen, dames en heren, dat is achterhaald. Laten we ons samen gaan focussen op wat wel werkt. De vier effectieve leerstrategieën. Maar ik hoop dat je wat hebt gehad... in deze aflevering. Ik hoop ook echt oprecht dat je nieuwsgierig bent... na die vier effectieve leerstrategieën. En ik zou het onwijs gaaf vinden... om je te mogen ontmoeten... in de Hopbel, waar onze live dag is. Um, en um, om te horen... waar jij tegenaan loopt. En om samen... het onderwijs beter en mooier te maken. Want ik wil echt impact maken. En ik ben benieuwd... Of je meedoet. Nou, Laat me vooral weten. Laat me vooral ook weten of je nog vragen hebt. Of dat je afleveringen, ideeën hebt voor mijn podcast. Dan deel ik dat uiteraard natuurlijk heel erg graag. Dan wil ik je voor nu in ieder geval bedanken. Voor het luisteren naar deze aflevering. En um, mijn heerlijke verkoude stem. Dan zeg ik uh, hasta la vista. Ciao. Tot de volgende aflevering.